0: Dentocast. Hola, bienvenido. Estás escuchando el podcast no solo para los protésicos dentales. Estás escuchando Dentocast. Dentocast. Hola, ¿qué tal estáis? Aquí estamos de nuevo con nuestro podcast número 2. Me habéis propuesto varios temas a tratar, y uno que me ha parecido muy interesante es el tema del bruxismo. El bruxismo es el rechinamiento rítmico o esporádico de los dientes por movimientos no masticatorios de la mandíbula. O sea que frotamos los dientes y los apretamos mucho. Y esto se puede deber a contactos prematuros al cierre, tensión emocional o estrés o interferencias cuspidas. Mucha gente a lo mejor lleva muchos años padeciendo de cervicales, dolores de cabeza, e neuralgias, y no se da cuenta hasta que de repente un día va al dentista y el dentista ve que tiene los dientes gastados del rechinamiento. Es que el bruxismo puede llegar a afectar incluso a los oídos. Hoy lo que vamos a tratar es cómo rehabilitar una boca de una persona que padece bruxismo que ya tenga las, los dientes muy desgastados, ya haya perdido considerablemente la dimensión vertical, vinculado al capítulo 1, al episodio 1, que hablábamos de la estética. Lo primero que hay que hallar es la dimensión vertical que queremos. Y para eso tenemos que calcular la proporcionalidad facial, ayudándonos, por lo que comentábamos en el otro capítulo, o bien por unas fotos en digital... O si es en analógico, claro, no podemos usar un rodete porque tenemos dientes, pero sí que podemos usar un fragmento de cera o oclufast. Podemos poner una cera templada que la muerda al paciente le vamos guiando la mandíbula en relación céntrica o le colocamos un chorretón de oclufast que cierre hasta el punto de la dimensión vertical que queremos. También lo que podemos hacer es tomar unos modelos y los mandamos al laboratorio para que nos hagan un encerado diagnóstico. Eso yo creo que es lo más útil. Una vez que le demos el visto buen sencerado o directamente podemos pedir un mock -up para el dentista en boca vaciarlo, o sea una silicona y vaciarla con una resina para que el paciente más o menos se vea una aproximación a cómo va a quedar. O también el dentista puede pedir al laboratorio un PMMA que es como si fuera una resina estética como un provisional, para colocárselo al paciente y para que se vea una aproximación al resultado final que puede quedar. Como os contaba, en el diseño de sonrisa, en el analógico, no disponemos de la cara. Entonces no podemos, no podemos calcular cuatro factores importantes como marco y referencia, proporción, idealismo, simetría, de tamaño, forma y perspectiva de, al tener la cara. A no ser que nos manden una foto, pero en esa foto no podemos encuadrar nuestro encerado. Cosa que en diseño de sonrisa digital sí que lo podemos hacer. Pero bueno, en analógico, lo que podemos hacer como protésicos es unos dientes con unas proporciones correctas. ¿Cuáles son estas proporciones correctas de los dientes sin tener referencia de cara ni nada? Pues os leo del libro Prótesis fija estética en dientes anteriores de de Editorial Mason, autores Gerard, Chiche y Alain Pinot, las proporciones agradables de los incisivos centrales se expresan en una relación anchura-longitud de aproximadamente el 75-80%. El éxito final de una rehabilitación estética depende mucho de unos incisivos centrales estéticos y de proporciones correctas. Y aquí pone ejemplo de unos incisivos cuadrados cortos, su relación anchura-longitud supera el 85%. Y esto justamente es lo que pasa en los incisivos de las personas que padecen bruxismo. Que se acortan y parecen más anchos. Yo me acuerdo que tenía una amiga que me contaba ¡Ay, es que a mi padre tiene una enfermedad que se le están haciendo los dientes pequeñitos! Ella se pensaba que los dientes se le estaban metiendo hacia adentro, ¿no? Pero lo que le pasaba es que los estaba gastando. Y en estos casos el ancho supera al largo del diente. Y por lo tanto no quedan estéticos. Cuando hablamos de una rehabilitación de este calibre de un bimaxilar por desgaste, por bruxismo, son muy importantes no solo los planos estéticos, gingivales, el festoneado gingival estético, la curva de la sonrisa, sino todos los planos que entran en juego en, en la boca. Como por ejemplo el plano oclusal, paralelo al plano bipupilar, que tenga una buena curva de spi y una curva de wilson para que sea una sonrisa armónica una vez que respetemos la curva de la sonrisa la del labio superior que nos sirve para evaluar la longitud del incisivo superior expuesta ya sea en reposo o en sonrisa y también nos sirve para ver la posición de los márgenes gingivales durante la sonrisa no sólo de los dientes y la línea labial inferior que nos sirve para evaluar la posición vestíbulo-lingual del borde incisal de los incisivos superiores y la curvatura del plano incisal. Y la línea media, aunque lo pensemos, no es tan importante que esté justo en la mitad exacta de la boca. Por ejemplo, yo este fin de semana vi la peli Top Gun Maverick, la última de Tom Cruise, que ya está entradito en años, y tiene los dientes muy bien, muy bien, y su línea media no coincide ni de broma. De hecho, se le queda un incisivo central ahí en medio de la espina nasal. Pero tú cuando lo ves no te fijas en eso. Está todo muy armónico hecho. Está muy bien. Podéis probar a sacar una foto de él frontal de internet que esté sonriendo. Trazáis la bipupilar y la perpendicular que pase por la espina nasal y veréis dónde os cae mires que ahí hay un central. Y por lo poco que sé, creo que aproximadamente un 25% de la población no les coincide su línea media con la línea media facial. Y eso no resulta tan disarmónico y tan antiestético. Lo que sí queda antiestético es cuando la línea a lo mejor está inclinada o en casos que en la clínica nos dicen «Por favor, la línea media que coincida» y te ves obligada prácticamente a hacer un tetris para que coincidan, cuando realmente no tiene tanta importancia, cuando los dientes son armónicos, la relación con el labio es armónica y está todo muy bien hecho, no, eso no tiene por qué quedar mal. De hecho yo misma tengo mis dientes naturales, me miro al espejo, trazo la bipupilar, trazo la de la espina nasal y no, tengo, no me coincide la línea media y aún así soy guapísima. Os invito a que probéis con, con vuestros amigos, con vosotros mismos y veréis que, que no todo el mundo tiene la línea media perfectamente que le coincide ni su línea media de los incisivos superiores con su cara ni la de los superiores con los inferiores. Y aún así todos somos guapos. Estaba ahora mirando fotos por, por Google, imágenes de actores, sonrisas famosos y me salió Nicolas Cage que se arregló los dientes... Aparte de la peluca esa que se puso, que le queda fatal, se puso unos pelos un poco raros, pero también está, no sé, no está tan natural como Tom Cruise, pero bueno, la línea media tampoco le coincide. Solo que Nicolas Cage sí que queda un poco más artificial. Entonces, ya tenemos la línea media, lo que vamos a hacer con ella, depende si nos coincide o no, nos va a dar igual un poco. La, los planos, en la curva de Spi, la curva de Wilson, el festoneado gingival que vaya armónico con el labio superior, el borde incisal de sonrisa que vaya acorde con el labio inferior. Vamos a valorar en reposo con el labio inferior lo que enseñamos de incisivos y eso ya nos va a dar la altura de los incisivos superiores. Ojo, que eso es importante. Labio en reposo, altura incisivo superior. O sea, a nadie le gusta dejar el labio en reposo y que no se le vean los incisivos. Sobre todo si te gastas un pastizal en ellos. Labio superior, sonrisa, nos va a dar los márgenes gingivales del grupo anterior superior. Y ya proporcionalmente podemos calcular todo el resto de la boca. Porque en proporción a los incisivos superiores calculamos el largo de los inferiores. Que va proporcional. Y esto viene a ser como cuando se le pone un rodete de cera a un paciente dentulo para hacer una completa una rehabilitación sobre implantes donde pintas la línea media, solo que aquí al haber piezas remanentes pues te tienes que limitar a lo que tienes. Línea media, eh, curva, labio superior en reposo, lo podemos marcar en el, en el rodete de cera que tengamos que esté mordiendo el paciente porque en esa mordida tenemos que intentar ya transmitir, el dentista tiene que intentar transmitir con esa mordida la dimensión vertical al laboratorio para que le hagan los provis Y así puede aprovechar ese trozo de cera vestibular del grupo anterior para marcar ahí todas estas referencias, como labio reposo, labio curva de sonrisa, y esa información importante de la que no disponemos si trabajamos en analógico y de la que sí disponemos si trabajamos en digital. Esa es una gran ventaja del digital. Pero claro, para eso el dentista tiene que tener un escáner intraoral para mandarnos toda esa información y las fotos. Si no, pues rodete y fotos de toda la vida. Yo creo que puede quedar muy bien igual. Y bueno, por hoy yo creo que más o menos tenemos un poco claro cómo comenzar la, las restauraciones de prótesis fija para un paciente que tenga las piezas dentales desgastadas y haya perdido la dimensión vertical. Es importante no solo rehabilitar la dimensión vertical, sino también la posición de los cóndilos para que esa persona no vuelva a rechinar los dientes, porque si no, podríamos estar incidiendo en el error haciendo un parche en lugar de solucionar un problema al paciente. Y nada más por hoy, espero que os haya ayudado esto, espero vuestras sugerencias al mail dentocast2022 arroba, gmail .com, y muchas gracias por estar ahí. Adiós. Dentocast. Estás escuchando el podcast no solo para los protésicos dentales. Estás escuchando Dentocast. Dentocast.